0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Céchique pour l'épisode spécial sur l'artificier de métal, Teseret. Apprêtez-vous à le découvrir confronté à de lourdes conséquences, émanant directement du fait qu'il intègre le pont planaire dans son corps de métal à l'époque de sa servitude envers Nicole Bolas. Mais c'est aussi l'occasion de jeter un regard différent sur l'éternel sous maintenant à la solde des car vous êtes à l'aube de découvrir des détails sur sa personnalité assez surprenants. Attention, cette histoire se situe dans la suite directe des événements de Dominaria unis et avant les événements que nous vous avons contés de la guerre fratricide. Pour rappel, les Phyrexians menés par Sheoldred et aidés par Ajani parachevé sont parvenus non seulement à détruire le Silex mais aussi à enlever Karn, le créateur de Feu Mirodin, aujourd'hui la nouvelle Phyrexia. C'est directement là-bas que nous allons retrouver notre anti-héros au cœur d'une basilique où se joue non seulement le destin du golem d'acier mais aussi celui de Tézérette. Vous êtes prêts C'est parti S'il n'en laisse rien paraître dans le cabinet du prêtre de Suture, Tézérette est très agitée. Le retour de la mission sur Dominaria a beau être un succès, Karn étant capturé, depuis son enfance sur Esper, il ne voue qu'exécration à tout ce qui ressemble à une forme d'organisme religieux, de structure substantive au libre arbitre de l'être humain. Alors, imaginez-le en plein cœur du culte de la machine initié par la nouvelle Phyrexia. Son malaise est accentué par le fait qu'il observe Karn se faire disséquer vivant. Enfin, façon de parler quand il s'agit du golem. L'artificier se demande comment les Phyrexians empêchent Carne de transplaner. Il imagine que c'est à cause de roches récoltées sur Dominaria, potentiellement dans les caves de Koilos, mais le silence du golem d'acier le frustre. Une voix dans son esprit souligne à la perfection de cette vision. Il la chasse, car quelque part au fond de lui, il aimerait le voir se relever et le voir libérer toute sa puissance contre l'infamie Phyrexiane. A cela s'ajoute en plus la présence dans la même pièce d'Ajani Goldman récitant à longueur de temps des extraits des Saintes Écritures Phyrexianes, ces textes soi-disant sacrés, composés par Elech Norn à sa propre gloire. Ajani était l'obsession de Nicole Bolas, et par ricochet, Tézéret ne pouvait envisager que les Phyrexians les brisaient si aisément. Une voix dans son esprit l'enjoint à abandonner sa mémoire et à renaître. Il fait mine de prendre part au rituel en récitant la litanie consacrée et tente de quitter la pièce avant la fin du verset. Il est cependant intercepté par un ange corrompu qui lui intime de rester jusqu'à la fin s'il veut récupérer ce qui lui a été promis. Posant ses mains sur sa poitrine, Tézérette sent le flux du pont planaire grignoter progressivement, son corps fait d'éthérium. Sans les interventions du praetor rouge Urabrasque dans son atelier de Culdota, d'Otta, serait peut-être déjà mort. Entraîné par une corruption plus menaçante dans l'immédiat, que celle prônée par la civilisation phyrexiane. Avec la nouvelle enveloppe corporelle faite de sombracier que la Prétor Blanche pourrait lui donner, finit cette vie de condamné. Il pourrait à nouveau se sentir entier, libre. La sbirelée des Norn s'adresse de nouveau à l'artificier. Pour obtenir l'objet de ses convoitises, il est celui qui amènera Karn, une fois démembré, à la mer des machines. Demande explicite des Norn. L'artificier tente d'échapper à cette tâche se targuant de n'être pas suffisamment digne, portant encore sur son armure les traces de l'aide apportée à Shealdred revenus très mal en point des combats sur Dominaria. Des traces d'huile Phyrexiane et de sang. Ajani intervient et lui envoie sa cape pour s'essuyer. La cape d'Elspeth Tyrell dans le temps. Des Tésereth ignoraient qu'ils avaient été aussi proches. Sachant que le Léonin, tel qu'il était avant, existe toujours au fond de son nouveau corps phyrexian, incapable de s'exprimer, est-ce que lui proposer cette cape est un message codé, dangereusement transmis Ou le signe que la nouvelle créature n'a plus aucun respect, ni pour son ancienne vie, ni pour ses anciens compagnons Téseret feint à nouveau de prendre part au rituel. Les restes du corps de Karn sont mis à sa disposition sur un plateau flottant, tandis qu'un guide s'impose et ils empruntent le gigantesque pont qui leur fait quitter la surface du plan et pénétrer dans ses boyaux. Le décor d'os et de chair à vif de l'orthodoxie des machines est peu à peu remplacé par les colonnes imposantes de la mycosynthèse, cette perfection artificielle en perpétuelle activité prodiguant la vie mais dont l'exposition prolongée cache un danger. Sa proximité transforme la chair en métal et le métal en chair, provoquant des mutations métalliques chez les mirans, empêchant les phyrexians d'obtenir des corps de pur acier. En quittant le pont et arrivant enfin au jardin de la mycosynthèse, Tézérette s'interroge sur les activités d'Elechnorn, qu'il n'a pas vu depuis des semaines, alors que la mère des machines adore, en temps normal, lui rappeler à qui il rendait compte. Quel nouveau maître l'a soumis à sa botte une sombre inquiétude le saisit. Est-il convoqué par Elechnand car elle a découvert sa duplicité Sa traîtrise Il faut dire qu'en plus de s'allier au camp adverse en la personne du Rabrasque, Teseret s'était forcé de transmettre bon nombre d'informations à Jace et son équipe sur Ravnica. Et que c'est aussi lui qui a engagé Kaya pour traquer Vorinclex lors de son voyage sur Kaldheim? Se débarrassant du guide qu'on lui a imposé, lorsqu'il est sûr d'être seul, Teseret profite de sa relative liberté pour explorer le jardin de mycosynthèse qui a changé depuis son dernier passage. La tâche est d'autant plus malaisée que tout contact physique avec les treilles de la mycosynthèse, gorgées d'huile phyrexiane, pourrait le corrompre. Au moment même où il découvre enfin le panopticon recomposé, cette tour de sombre acier dont Karn avait fait le siège de son pouvoir tyrannique, il se rend compte que malgré la dissection, le golem d'argent est toujours en vie. L'échange entre les deux est cordial mais tendu, comme deux personnes ne s'appréciant pas, contraintes de collaborer. Le porteur du pont planaire obtient alors la confirmation qu'un dispositif a été appliqué à Karn pour l'empêcher de transplaner. Indiquant à Tézérette comment séparer sa tête de son buste, le golem l'enjoint à l'emmener avec lui pour poursuivre son exploration à l'intérieur du Panopticon. Harmonisant le métal de Tézérette et celui des murs environnants, le golem d'argent lui permet de pénétrer la tour, lui donnant accès à l'objet final de sa quête, l'œil de son brassier, un artefact permettant de surveiller les recoins de la totalité du plan. En observant grâce à lui l'ensemble des armées Phyrexianes, il se rend compte que son utilité dans l'invasion risque d'être Mesuré. Jamais le pont planaire ne serait en mesure de transporter l'ensemble de ses troupes. La mère des machines devait avoir autre chose en tête. En scrutant les écrans, il remarque aussi que deux localisations restent opaques face à l'espionnage de l'œil. Tout d'abord, les quartiers du praetor dissident Urabrasque à Kuldota. Et ce n'était pas plus mal au vu des complots que Tézeret menait de concert avec celui-ci. L'autre endroit était justement le domaine de leur rival commune, Elishnor évidemment. Un sentiment d'impuissance le submerge. Quand Karn le chamaille sur son échec, Téseret lui rappelle que toute cette folie est de son fait à lui. Et il va plus loin, en se défendant aussi de ses actes passés. Son alignement aux côtés de Bolas lui avait été imposé par la dette qu'il avait envers ce dernier, qu'il avait ramené après que Béléren l'ait abandonné, l'esprit brisé, tel une coquille vide. Il lui apprend aussi que Bolas avait pour premier objectif, une fois transformé en dieu empereur, de se débarrasser de la nouvelle Phyrexia, par crainte de ce qu'elle pouvait devenir une fois qu'elle aurait de nouveau accès au voyage interdimensionnel. Il remercie ensuite sincèrement le golem d'avoir éradiqué son précédent maître. Mais ses discours sur la justesse de ses choix butent parfois dans son esprit. Il a des hésitations, des formes de dissonance cognitive. Il veut avouer à Karn que c'est son désir de liberté qui motive ses actions, lui qui a toujours été à la solde de plus puissant. Mais ses pensées se mélangent et une voix dans sa tête, toujours la même, remplace le mot « liberté » par celui de « parachèvement ». Il s'arrête, interdit, se demandant si les réparations dont il a été le sujet à Culdota ne sont pas à l'origine d'un mal plus insidieux que la nécrose induite par le pont planaire. Kahn reconnaît ses symptômes, cette litanie mentale qui se glisse pernicieusement dans l'esprit, se love dans les aspirations et prend progressivement le dessus. Mais Tézérette refuse de lui confirmer qu'il leur est soumis. Quittant le Panopticon sans avoir trouvé l'atout qu'il cherchait contre la mère des machines, il rattache la tête de Karn sur son corps, enfin ce qu'il en reste, et part en quête d'Elechna. En arrivant au centre du jardin de Mycosynthèse, au plus bas du plateau, il découvre un escalier bordé par des floraisons étranges qu'il n'avait jamais vues auparavant. Mais il connaît la pièce en dessous. L'ancienne salle du trône de Karn. Quelle surprise cependant, lorsqu'il découvre cette salle recouverte d'un rouge vif, couleur de chair, qui lui donne l'impression de pénétrer dans un cœur humain. Le blanc porcelaine éclatant si caractéristique d'Eleshnorn, ressort encore plus dans ce contexte, et elle salue presque chaleureusement son laquais et son père désassemblés. Même si l'accueil trop doucereux de la mère des machines lui arrache un frisson, la fin est proche. Tézérette va enfin obtenir son corps de sombracier, se donner la chance de disparaître, laisser les Phyrexians se déchirer entre eux. Mais lorsqu'il demande sa récompense, Elechthorn lui annonce qu'ils ont décidé de faire de lui leur héros sur Dominaria, car ils y ont fort à faire avec des arpenteurs que l'artificier connaît bien. À ce moment, Tézérette perçoit enfin toute la vérité dans son horreur. La Praetor Blanche a prévu de ne jamais répondre à ses attentes. Elle veut l'exploiter jusqu'à ses ultimes limites avant de le laisser mourir. Mission après mission, il a été complice du grand plan d'Elechnor. Il a permis à Gingitaxias de parachever des Arpenteurs, aider Sheldred à ramener le père des Machines sur la nouvelle Phyrexia, mais surtout, point d'orgue de ses manigances, grâce au voyage de Vorinclex sur Kaldheim qui a permis, une version Phyrexiane de l'Arbre Monde se développe. Progressivement, un arbre si gigantesque qu'il permettra aux armées Phyrexianes d'aller et venir dans le multivers comme au bon vieux temps. Il incruste dans sa mémoire chaque détail de cette trahison pour que sa vengeance en soit à la mesure. Tandis qu'il est perdu dans ses pensées, la praetor blanche a déjà reporté toute son attention sur Karn. Elle s'empare de sa tête, tandis que ce dernier feint d'être revenu à un état plus primitif de son être, effectuant des babillages peu cohérents. Quand elle se rend compte que Tézéret n'est toujours pas parti, elle le chasse. Et voilà pour ce flashback sur Tézéret qui, après une correction à Rona part en mission sur Dominaria, puis comme on vous l'a raconté dans le Féofiction, la guerre fratricide, il y croise un Joda grièvement blessé et une espèce totalement épuisée, une occasion en or pour possiblement les achever, mais il épargnait finalement la grande rivale d'Elechnorne en lui adressant un drôle d'avertissement. Une scène qui prend tout son sens à la lumière de ce que je viens de vous raconter. Tézéret est plus que jamais dissident au sein du camp Phyrexian et ses complots avec Urabrasque durant la nouvelle Capena sont de moins en moins anodins. Mais... Entre la corruption de son corps par le pont planaire et les petites voix qui chantent dans sa tête, le jeu de l'artificier semble terriblement dangereux, faisant de lui un personnage complexe et véritablement tragique. J'espère que ce court épisode vous a plu. Si c'est le cas, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à nous rejoindre sur les réseaux pour échanger sur vos attentes en termes d'histoire cette année et à contribuer à l'aventure en participant à notre Patreon. Merci à tous ceux qui nous y soutiennent, ainsi que pour vos messages chaleureux à tous sur le féo-fiction de la guerre fratricide. Ce sont de précieuses raisons de poursuivre notre engagement. A très vite pour tous Firexian. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles